0: 这警卫也算他倒霉，没事儿搞了一堆凶婆娘。现在的他只想赶快脱身，再次报仇的机会。男子汉大丈夫，能屈能伸。只要过了今晚，还怕没机会报仇吗？至少他心中是这样想的。好，还是男人爽快。一句话，刚你玩了三个女人，就算你三十万好了。操你妈的！你去抢比较快，我去嫖妓玩一个也不过三千元，服务又好，要三十万，告诉你没有，没有也没关系，反正现在强暴是公诉罪，只要我们去告你强暴的话，就不能私下和解，你自己想想，到时你一定会去坐牢的。操，算你狠！不过我也没那么多钱，可不可以算少一点？这时的警卫还想讨价还价，可是玉芬是什么角色，哪会不知他那一点心思？于是说：“那这样好了，看你的提款卡还有多少，其余的先欠着，等你到发薪水的时候再说。”于是玉芬把他全身的信用卡及提款卡。全部搜刮出来，问了密码后，叫雅君跟美娟到附近的提款机去领钱，而他自己则跟心仪留下。接着他看到有一条土狗在附近，好像在找食物一样，于是他灵机一动，就叫心仪留在那儿防止警察乱来，而自己则去引那只狗来到警卫室，然后露出奸邪的笑容。喂，哥哥，不知你想不想试试更刺激的？虽然阿田不明白玉芬的用意，但一听到刺激的玩法，原本已软掉的老二，此时却又兴奋的开始硬了起来。心仪在一旁也是看得一头雾水，不知玉芬的葫芦里卖的什么药，只是不出声的静观其变。接着，玉芬就拿了警卫的警棍，然后叫心仪把刚才塞在他口中的臭马布，要心仪塞到那警卫的口中。接着，更令人瞠目结舌的事情发生了：只见玉芬将那警棍在自己的口中含了含，接着脱下内裤，然后就把那沾有自己口水的木棍往自己的鼻中塞。开始抽插了起来，这情形令当场的两人看的是女的脸红红，男的爽歪歪，而玉芬也好像忘了自己在做什么，只顾自顾自的自我安慰着。几分钟后，亚军跟美娟回来时，正好也欣赏到这令人费解的一幕。就在此时，玉芬突然停止了动作。问亚军有没有拿到钱？啊，玲玲姐，我跟你说，这个臭男人还骗我们说他没钱，结果还让我们可以拿到四十多万。你看要怎么办才好？喂，帅哥，你不是说你没钱吗？那这些钱就不是你的了，那我们拿走，你应该没意见吧？此时，警卫的口中被抹布塞住，根本不能说半句话，只能拼命的摇头。而玉芬更是在玩他一样的说：“既然你不表示意见，就是说我们可以拿走了哟，谢谢了哈。可是你的秀还没有看完，让我们继续吧。”小姨，刚刚他怎么对你？现在？你怎么对他？这叫一报还一报，看他以后还敢不敢乱搞女人。说着说着，把那刚沾有玉芬一液的锦棍拿给了心怡，接着和三女之力，用力的把阿田反转过来，强行压住，分开他的双腿，将屁眼对着心怡，要他把锦棍塞进锦卫的屁眼中。这时，众人才恍然大悟，了解了玉芬刚才行径的用意。此时的新一便不再心软，悲伤加上愤怒，使劲的一捅，既准确又用力的将他的处将警卫的处女屁眼开了个包，整只棍子塞了一半进去，痛的警卫当场昏了过去。本来硬邦邦的老二。也随着这一捅，瞬间软了下去。此时玉芬却不放过他，把他的肛门当扫把一般的抽插起来，粗糙的材质不断的刮着直肠壁，令那警卫又痛的醒了过来，眼泪更是用飙来形容，用尽全身的力气想挣脱他的压制，但是由于手被反绑，已失去了先机。只能用身体的扭动来阻止他们进一步的行动。此时，玉芬只得请出他的电击棒，再度将他制服。而玉芬却还开玩笑地说：“怎么样，你不是要感受一下刺激吗？现在爽不爽呀？呀、yeah, ，我还是第一次看到男人被暴菊呢，以前在 A 片都是女人被开后庭。”今天让我大开了眼界，难怪刚刚跟我一下就射了，原来你是喜欢这种的呀，真恶心！枉费刚我这么真心的对你，要给你爽。梅君还在旁边火上浇油的说着，人家说思念总在分手后，后悔总在射精时，那警卫。千不该万不该的，不顾一切的去惹到这一群疯婆娘，搞得自己已经见不得人了，搞不好以后连工作都没了。玉芬将警棍塞入阿田的屁眼，把他口中的抹布拿掉，一行人坐上了车，扬长而去，在空气中还听得到那警卫的哀嚎声。芬姐，你对我真好。我决定以后任你差遣，我的身心都给了你了，包括你要我去跟你一起赚钱。当场四女都感动的哭成一团，但雅君跟玉芬却使了个眼色，暗自偷笑着。第二天一早开完会后，四姐妹为表团结一心，于是去一家刺青店，其他三女。都在右手臂上刺上一朵跟亚军一模一样的红玫瑰，并私底下为他们这批娘子军取了个“红衫军”的名号。当黄副总打开他的电子信箱，看到属于自己私密又被人拍到的图档时，当场脸青的跟什么一样，但又查不出来源，更加深他心中的恐惧。毕竟这是他有生以来见不得人的嗜好呀。这时他的专线电话响了起来，是玉芬打来的，有事要找他，要跟他报告一些事情。起初他一直不鸟玉芬，但当他说有关他的秘密时，紧张的他便跟他约出去谈。副总。看来你打扮成女的，还比我们更骚呀！玉芬漫不经心的抽着烟，开玩笑似的说着：“原来是你搞的鬼！你想怎样？你不知道我可以告你们诽谤吗？”黄副总此时既恐惧又愤怒，不知他真正的意图，想先用下马威来压他的气势，但玉芬像是有恃无恐的。根本不跟他来这一套。我说副总啊，你别这么凶嘛，我也没什么恶意，而且我也知道你的压力，这只是你疏解压力的一个方法而已，不是吗？那你没事儿挖我的隐私做什么？该不会真的吃饱了没事儿干吧？若真的没事儿，不会去多做些业绩，让自己好过点儿业绩我是会做的，可是我只是不甘于在人家底下做事，而且我们内组的业绩也差不到哪去，你只要调出来看看就知道了。这时的黄副总大概知道他的意图了，总算松了口气，连胜的表情也没那么紧绷，点了支烟，缓和了一下情绪说。其实我有打算下个月让你升上经理的，只要你们再表现的更好就好了，到时我一定会提拔你的。我说傅总呀，你也知道我们那处的李经理老是色眯眯的，哪天我们这些女同事被他强暴了的话，我想整个处的气氛都不会很好，怎么对你贡献业绩呢？你的意思是？很简单，我们要求业务部门重组，而且我要当区顾问，掌管大台北一半的营运处。至于人事方面，都让我决定人员的去留。怎么样？我靠，你的胃口还真大。可是你又不是不知道人事规章，人事的升迁又不是我所能决定的。副总呀，明人不说暗话。我知道你跟总经理是好哥们儿、好同学，这一方面你会搞定的。怎么样，可不可以？啊？一句话。你，你，好，算你行。不过那些照片……这时的黄副总像只斗败的公鸡，整个人瘫坐在椅子上，任玉芬一曲欲求，只希望那些照片别流露出去。你放心，只要你能答应，我保证那些好看的图档马上就会消失的。玉芬终于露出胜利的笑容，只差没当场比出微型胜利的手势了。当亚军出现在办公室时，众人的眼睛回之一亮，尤其是那猪头李经理的小弟弟。更是不听话的，差点挣脱内裤，探出头来。原来今天是雅君休假后第一天上班，性感又大胆的穿着，令在场的男人几乎快喷鼻血，令女人既羡慕又嫉妒。只见她整齐的套装下什么也没穿微型低胸外套下露出三十四亿深深的乳沟及三分之一的乳房。而且还只扣第一颗扣子，露出迷人的十九寸细腰及小肚脐眼上打的肚环，而超短的贴身迷你裙开旁衩到臀部下方，隐约可看到屁股肉。金色的脚链缠绕在右脚踝上，配上白色细高跟鞋及棕红色指甲油，更显得她性感风骚的气质。其实他今天的打扮是玉芬要他这样做的，原因无他，就是要引诱李经理犯罪，而果然李经理一下就掉入人家的桃色陷阱中。林小姐，你来我办公室一下，办一下销假的手续。色经理正强作镇定的板起面孔，做他经理应该做的事。东东。请进，林小姐，来来来，你在这儿签字就好了。李经理故意把文件夹放在他桌前的对面，而亚军看了看没椅子，所以他一定要弯下腰才可以签住文件，而这样一来，不但李经理可以清楚看到他隐约露出的乳头及镶嵌在上面的花蝴蝶。而臀部露出的曲线更是一览无遗。就在雅君把皮包放在桌上正签字时，李经理又去倒水，但这时他却悄悄地把门给锁上，接着冷不防的一把抱住雅君的细腰，拉下自己的拉链，露出难看的鸡巴，把雅君的迷你裙拉到腰际。看到因梅穿内裤而露出的肉洞时，马上把自己那勃起已久的肉棒插入雅君的鼻中，而雅君这时露出惊恐的表情，回头看着抽插他银鼻的男人，害怕地说：“金林，你你在干什么？快拔出来！别别再这样了，不然我会报警的。”操！你这淫娃，谁叫你穿的这么骚，连内裤也不穿，不就是要人操你的骚逼吗？再说这是我的办公室，大家都知道是你自己进来的，没人强迫你啊。好爽，你看你还自己入猪，饮水还流的这么多，我可以说是你自己愿意的啊。此时的猪头李经理。还不知道自己已掉入人家的陷阱里，还想象自己是成吉思汗，骑着他心爱的汗血宝马，驰骋在蒙古大草原上，抓着雅军的头发，痛快地从后面抽插着雅军的嫩逼，看着雅军的哭喊，化作是他爱驹在香汗淋漓后所发出畅快的嘶鸣，那种不可一世。征服欧亚大陆的成就感，以及在亚军逼中被露珠及肉壁包夹的快感，令他不由也跟着低吼起来，还不停地用力抽打着亚军的屁股，尤其是小屁屁上纹的可爱蓝色海豚，被他无情的巴掌打得当场变成了红色的海豚。啊、快快停、啊！你这禽兽不如的，啊、我我一定会告你的，就算就算我的名誉没了，啊、我也要要让、啊、不要让你好、啊啊、过、啊，快停下来！啊、李经理哪管亚军的屁话，他只当他是一个千人草逼的淫女。而且他相信雅君应该为了面子，不可能会去报警，不然他就别想在台北混下去了。想到了此处，更是得理不饶人的猛力在雅君的骚逼中进出，一下比一下更用力、更深，操的两人都哎哎的叫着。<笑>好痛啊！求求你，别再操了！啊啊,啊真的好痛！快、啊、快、啊、停下来！芬姐，快、啊、来、啊、救我！救命啊！啊你这浪女淫娃，尽管的叫吧，真爽啊！好久没这么爽了。反正这办公室的隔音很棒，你听，回音多么好听。听听我们的交合声，真是好听啊！白痴的李经理，暗闭上眼睛，沉醉在他那伟大的幻想中。就在他驰骋到一半的时候，突然一道闪光从边闪过，好像差点打到他的脚上一样。他胯下的那匹良驹好像受到惊吓的前脚抬起，害得他差点摔下来。让他不由得睁开眼睛，可是看到的却是一大堆的部署，看着他及那条插在人家鼻中一半的丑陋的犯罪工具及刺眼的闪光灯。你们在干什么？你们是怎么进来的？知道被人撞到的李经理顾不得眼前的美学，急忙的收起那条半软的肉管，开口骂了起来。想以此来压制自己的犯罪行为，但是吴奈民已成犯，梦已成舟。看着玉芬手中的相机，及蜷缩在角落哭泣的雅君，含有不属门不屑的眼光，他终于知道自己大势已去。于是镇定的坐回椅子上，并开口说：“你们还看什么看？不会去做事儿啊，徐协理。”你留下来，我们好好的谈谈吧。把其他闲杂人等打发走后，留下玉芬金雅君。好了，我认栽了。你们要怎么样？没怎么样，只不过是雅君第一天休假来上班，就遇上了这种事，我都不知道要怎么向其他同事、其他父母交代。<笑>分姐。你一定要帮我做主呀！你看这禽兽不如的东西，这样伤害了我，还这么凶，好像我在勾引他一样。你，你一定要帮我讨回一个公道，不然以后我怎么做人呢？这时的雅君正与玉芬坐在经理室的沙发上，雅君好像心情还没平复的哭诉着李经理的恶行。好了，你们别再演戏了。我知道一切都是由你一手安排的，对不对，徐协理？我说李经理呀、啊，你不要这样引导错误观念好不好？我们可是良家妇女呀。再说，人家今天穿的性感一点，你就说人家在安排引诱你犯罪，这样太说不过去了吧？反正今天这情形。其他同事都看到了，可怜我们清纯的雅君的名誉就毁在你手里了。你看要怎么办才好？是我们去告你强暴呢，还是你愿意私下和解？反正现在的一周刊刚引进台湾，他们一定会对这则新闻很有兴趣的。你自己想想，你跟你的家人吧。你说。你到底想怎么样？这样吧，反正今天的情形大家都已经看到了，我想你在这职场也没有立足之地了，你不妨换个跑道东山再起吧。至于雅君这儿，我看你就拿些钱当做是精神赔偿或是遮羞费吧。操！你们这些吃人不吐骨头的恶魔，你想把我逼死呀？门儿都没有！那好吧，既然这样，那我们法庭上见吧。亚军，我看到时要委屈你了。一芬带着亚军起身就要打开门走出去时，被李经理叫住了。等一下，好，算我输了，你们要多少？李志成，这不是钱的问题。是有关我们女人的名声及贞操问题。不过，既然你想用钱解决的话，我想还是问问雅君的意见吧。雅君，你认为呢？一芬姐，我看他这么没诚意解决问题，我想我还是到法院告他好了。我也没脸在这世上活了，要死，大家一起死好了。<笑>雅君仍然边哭边说着，而且说的好像真的一样。林雅君，你不要得了便宜还卖乖，我已经这样退让了，你还要怎么样？其实真要上了法庭，我也不见得会输。你不要以为有那些烂照片就搞定了，别傻了，到时看谁先死。这时。雅君突然破涕为笑，从皮包中拿出录音机，在手上晃了晃，以顽皮的口吻说：“呵呵如果我们那些烂照片，再加上这录音带，能不能定你的罪呢？”我靠！操你妈了个逼的！操你祖宗十八代，生的男孩没鸡巴！原来你们真的在搞我，还演的这么像！操你妈的逼的！